0: Vermiete dich reich. Der Podcast rund um die Themen Ferienwohnungen, Kurzzeitvermietung, Airbnb und Co. Wie auch du dir ohne eigene Immobilien ein Imperium aus hochprofitablen Unterkünften aufbaust und dir dadurch einen ortsunabhängigen Lifestyle ermöglicht, zeigen dir Sadia und Roman von PowerBnB.
1: Let's do it. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Podcast. Wir haben euch wie immer ein spannendes Thema mitgebracht. Über was sprechen wir heute, Roman?
0: Ja Macht 100% Auslastung eigentlich reich?
1: Das ist eine spannende Frage, die wir immer wieder hören. Ich glaube, das ist auch so ein Thema, das die meisten beschäftigt, weil man immer denkt, ich brauche 100% Auslastung, um eine Ferienwohnung oder auch ein Gästehaus oder auch ein Hotel attraktiv zu vermieten. Aber das ist de facto gar nicht möglich und in der Realität passiert das auch nicht.
0: Ja, ich glaube, ähm, egal mit wem wir gesprochen haben, irgendwelchen Leuten insgesamt eben aus dem Beherbergungsbereich. Also ich habe noch von nie jemandem gehört, dass jemand 100% Auslastung das ganze Jahr über hatte. Also wir sprechen ja immer über das ganze Jahr. Es kann mal sein, dass es einzelne Monate gibt, vor allem in der Hochsaison wo mal so eine 100% Auslastung vorkommen kann. Aber letzten Endes ist es interessant, was das ganze Jahr uns bereitet.
1: Genau, das ganze Jahr und vor allen Dingen, was auch interessant zu nennen ist an der Stelle, ich meine keine Hotelkette dieser Welt, kein Marriott und kein Motel One macht übers Jahr gesehen 100% Auslastung und viele würden jetzt vielleicht sagen, ja das liegt daran, dass die auf Masse gehen und ja dann trotzdem vollfette Gewinne abwerfen, ähm, aber auch bei, ich sag mal in einem kleineren Rahmen in der Kurzzeitvermietung, wenn man jetzt keine 100.000 Unterkünfte weltweit hat, heißt es nicht zwangsläufig, dass ich 100% Auslastung benötige, um eben wirtschaftlich zu sein oder um eben hohe Gewinne einzufahren.
0: Definitiv. Ja, ich habe jetzt ein kleines Beispiel hier mitgebracht. Wir machen es nicht aufs ganze Jahr. Das ist nämlich einfach zu verstehen. Wir gehen jetzt einfach mal vom Monat aus und jeder Monat der dann so folgt im Jahr, hat eben diese 100% Auslastung. Genau, also wir haben 100% Auslastung bei äh, 30 Tagen, ähm, wenn wir von 30 Tagen Monat ausgehen sozusagen und ähm, da vermieten wir für 50 Euro die Nacht. Dann haben wir einen Gesamtumsatz von 1.500 Euro. Der Umsatz ist okay, möchte ich auch jetzt gar nicht hier so weiter bewerten. Was jetzt aber interessant ist, wenn ich sage, okay, ich vermiete jetzt nur 50% von diesen 30 Tagen, also 15 Tage, zu 100 Euro die Nacht. Dann habe ich ja auch 1500 Euro Umsatz. Ähm, das sieht man schon, Ist, der Nachtpreis macht ganz viel aus, äh, wenn es um das Thema Auslastung geht, weil letzten Endes wollen wir ja nicht 100% Auslastung, wir wollen das Maximum an Umsatz eben auch ähm, erreichen.
1: Genau und das Maximum an Gewinn am Ende des Tages, weil, wie wir ja wissen, Umsatz ist nicht gleich Gewinn, Genau <lacht> äh, müssen wir immer überlegen, bei welcher Variante bleibt am meisten Gewinn hängen und wenn wir das jetzt schon so schön nebeneinander gestellt haben, diese beiden Varianten eben, 100% versus 50% Auslastung, kann man sich vielleicht schon was denken. Nämlich, dass ähm, 50 Auslastung unter Umständen, muss nicht zwangsläufig, aber unter Umständen besser sein kann, weil natürlich ganz viele unterschiedliche Faktoren darauf einwirken, ähm, ja, wie viel Gewinn am Ende hängen bleibt und da möchten wir über ein paar unterschiedliche Faktoren sprechen, die das Ganze beeinflussen und du hast es ja schon ähm, angesprochen, auch der Nachtpreis.
0: Genau, der Nachpreis. Ähm, bevor wir jetzt nochmal irgendwie die unterschiedlichen Faktoren ja tiefer beleuchten, äh, indem wir dann eben aufzeigen, wieso dann unterm Strich bei einer geringeren Auslastung mehr Gewinn hängen bleibt, äh, möchte ich im Vorfeld noch äh, kurz was einwerfen und zwar, wenn ich vielleicht jetzt denken mag, okay, ähm, wenn ich jetzt den 100 Euro Nachpreis habe und nur 50 Prozent dann eben, ähm, ja an Vermietungstagen habe, dann möchte ich doch eigentlich noch meine Vermietungstage steigern, dass ich dann wiederum äh, noch mehr Umsatz habe im Vergleich zu dem Beispiel davor. Also wenn ich jetzt sage, okay, äh, ich möchte 70% Auslastung zu 100 Euro, dann habe ich ja mehr Umsatz als ähm, zuvor mit den 1.500 Euro. Ähm, dann ist es aber so, wenn du das mit 70% schaffst, ist es sehr gut, dann ist es auch richtig. Ähm, aber wenn es dann wieder auf die 100% drauf geht, dann sollte eigentlich das Ziel sein, in so einem Fall den Preis nochmal anzuziehen, nochmal nach oben. Okay, wenn du 100% Auslastung bei 100 Euro hast, dann würde ich dir ganz klar empfehlen, zieh auf 150 Euro die Nacht an, kann man Step-für-Step Step machen, da muss man auch ein bisschen testen, mhm. da gibt es auch ganze Verfahren dazu, wie man das machen kann. Ähm, aber zum Beispiel... Du sagst dann, okay, ich möchte für 150 Euro die Nacht vermieten und dann kommst du zum Beispiel auf die 60, 70 Prozent Auslastung. Dann hast du halt, ich sag mal, den perfekten Preisrahmen gefunden und die perfekte Auslastung, weil so kommt dann eben das Maximum zusammen. Weil wir ja eben schon angetriggert haben, ähm, die Kosten spielen eine enorme Rolle, wenn es dann darum geht, aus Umsatz einen Gewinn zu machen.
1: Genau und dazu möchte ich auch noch kurz anmerken, ähm, dieses Preisspiel ist super wichtig ist auch eigentlich schon fast hier Pricing Strategie. Da möchten wir jetzt nicht zu tief reingehen, weil das wirklich ein sehr komplexes Thema Können ist. Können wir mal an einer anderen Stelle das vielleicht machen. Sollten genau. wir definitiv mal an das einer anderen Thema Stelle. Das Thema
0: dynamische erwähnen. Preise absolut genau. auch interessant.
1: Genau, weil ähm, man wird ja nicht, also das ist jetzt ein vereinfachtes Beispiel, das wir hier anbringen mit der 50% Auslastung versus 100% Auslastung, aber in der Realität habe ich ja nicht immer den gleichen Nachtpreis. Ich sage ja nicht, ich habe vermiete jetzt immer für 100 Euro die Nacht oder immer für 50 Euro die Nacht, sondern das muss ja dynamisch gestaltet sein, muss eigentlich ja auch täglich angepasst werden an den Markt. Das ist dann wirklich schon Revenue Management, über das wir hier sprechen, was essentiell ist für einen, für einen erfolgreichen Betrieb.
0: Aber es geht ja jetzt hier auch darum, erstmal so dieses grundsätzliche Verständnis zu generieren, wieso ich keine 100% Auslastung benötige. Und ich denke, in diesem Beispiel ist es schon klar geworden, mhm. ähm, wieso das so ist. Und im zweiten Step jetzt eben halt auch, welche Kosten kommen da auf uns zu, ähm, wenn ich dann eben sage, okay, ich habe jetzt ähm, 100% Auslastung. Ähm, Wieso bleibt da unterm Strich weniger hängen, wie wenn ich nur 50% Auslastung habe? Klar spielen da auch die Aufenthaltsdauern einen ganz wichtigen Punkt, ähm, gerade im Rahmen der Reinigungskosten. Aber wahrscheinlich, weiß ich nicht, könnte sein, dass ich bei den 100% ähm, auch viele kurze Aufenthalte drin hatte, um Slots zu füllen oder Sonstiges, ähm, wo es dann eben meine Reinigungskosten hochtreibt.
1: Genau, also die Kosten sind natürlich essentiell, um diese Frage zu beantworten, welche Variante ist denn jetzt wirklich besser, weil im Endeffekt ist ganz wichtig, wie viel kostet mich eine Reinigung und dann natürlich das oberste Ziel, die Anzahl der Reinigungen immer relativ niedrig zu halten pro Monat, um da eben keine unnötigen Kosten zu verursachen. Ist natürlich schön, wenn ich jede Lücke fülle äh, mit einer Nacht und zwei Nächten. Aber am Ende des Tages muss ich eben da eine gute Gewinnmarge drauf haben, was halt nur möglich ist, wenn ich auch profitabel vermieten kann, ähm, wenn es um kürzere Aufenthalte geht und trotzdem keine immensen Reinigungskosten habe.
0: Genau, also wenn wir jetzt aber dann im Gegensatz dazu nochmal anschauen, dass jemand wirklich den ganzen Monat gebucht hat, dann fallen höchstwahrscheinlich wenige Reinigungskosten an. Vielleicht mal eine Zwischenreinigung, die kann man aber auch extra nochmal chargen kommt ein bisschen drauf an, wie so meine ähm, Gästephilosophie ist aber da sieht man dann schon, okay, da könnte es dann vielleicht besser sein, wenn man auf 100% Auslastung geht, wenn ich immer so ganze Monate voll machen möchte, aber da bin ich dann eigentlich schon ein bisschen weg von der Kurzzeitvermietung und eher in Richtung mittelfristige Vermietung, das ist dann eigentlich nochmal ein anderer Case. Aber ich würde sagen, gehen wir einfach nochmal zurück zu den Kosten, weil jetzt haben wir ja wieder einen kleinen Exkurs gemacht, also die Reinigungskosten sind auf jeden Fall elementar, wenn es darum geht, dass man im Prinzip ja schaut, wie profitabel kann ich sein und da kann es halt je nach Case besser sein, dass ich ein bisschen geringere Auslastung habe, anstatt eine höhere Auslastung. Gerade wenn es dann darum geht, Slots zu füllen, hat mir ja gerade schon, kann es eben sein, dass ich gar nicht so profitabel dann bin.
1: Genau und der zweite Kostenfaktor, der ja eigentlich der größte Kostentreiber ist, was habe ich denn eigentlich für Mietkosten, also für Fixkosten im Monat? Und was kostet mich im Prinzip dieser Anteil pro Tag oder pro oder pro Übernachtung. Es könnte eben sein, dass ich bei einer Unterkunft weniger Tage brauche, um in die Gewinnzone zu kommen, wohingegen ich bei einer anderen Unterkunft einfach länger brauche, um in die Gewinnzone zu kommen. Dafür mache ich aber bei der zweiten Variante natürlich schneller und höhere Gewinne, brauche also weniger Vermietungstage in der Gewinnzone.
0: Ja genau, Es ist auch ein wichtiger Punkt, den man beachten muss. Natürlich muss man das auch so ein bisschen gestalten, wie es eben zu einem Objekt auch passt ähm, und dementsprechend dann ja das Ganze aufstellen. Ähm, auch ein wichtiger Punkt ist eben diese Abnutzung. Ähm, Gerade viele Luxusanbieter haben ja auch keine 100% Auslastung, sondern die sagen, okay, wir möchten wirklich sehr hohe Nachpreise. Ähm, wir haben eher so Luxusreisende. Da waren wir ja auch äh, mal in so einem Chalet mit äh, Private Whirlpool, Sauna, mhm. Kamin. Ähm, Frühstück kam, sage ich mal, am Morgen reingefahren. Es <lacht> war schon cool. Und die hatten auch keine 100% Auslastung und auch nicht übers Jahr, aber das brauchen die auch gar nicht, weil die halt so einen exklusiven Rahmen ansprechen, wo es dann halt, sage ich mal, auch ein bisschen teurer werden kann, dass die das gar nicht benötigen, weil, wieso benötigen sie es nicht und wieso möchten sie es vielleicht auch nicht? Also wieso möchten sie es nicht? Weil sie es natürlich schneller abnutzt Also grundsätzlich bei jedem. Wenn du äh, einen hohen Durchlauf hast an Gästen, es wird sich einfach schneller abnutzen, wie wenn ich es ähm, einfach weniger vermiete. Auch das Gleiche bei den Nebenkosten. Wenn die Gäste nicht drin sind, habe ich weniger Nebenkosten, wie wenn sie drin sind, weil Strom, Wasser und so weiter wird natürlich auch verbraucht, wenn die Gäste in den Objekten sind. Und ähm, das sind schon mal so Punkte, wo man ein bisschen gucken muss.
1: Genau, ist zum Beispiel auch mit den Nebenkosten gerade im Winter ein wichtiger Punkt. Wenn ich in Regionen vermiete, an beispielsweise ja Urlauber, Freizeitreisende, Leute, die gerne Skifahren gehen, dann kann es natürlich hier durchaus sein, dass es für mich mehr Sinn macht, höhere Nachtpreise dafür weniger Vermietungstage zu haben, weil einfach die Leute heizen im Winter.
0: Ja. Also ähm, das ist ja auch so ein Thema, ähm wir kennen da jemand, der hat, ich weiß gar nicht, ich glaube so 60 äh, Immobilien, also Villen in der Toskana und der macht im Jahr über eine Million Euro Gewinn, nicht Umsatz, Gewinn und ähm, der vermietet, glaube ich, nur drei oder vier Monate im Jahr. Der Rest ja. wird einfach komplett dicht gemacht, interessiert nicht weiter. Also da ist die Auslastung ja, wenn man es übers Jahr sieht, vielleicht bei 30, 40%. Prozent. Ähm, also das ist ja äh, absolut, sag ich mal, nichts aussagend, eigentlich von der Auslastung, aber von den Gewinnen halt echt enorm. Und das zeigt eigentlich, dass Auslastung gar nichts aussagt. Das liegt alles eigentlich nur auf der Preisstruktur und dann die Überlegung dahinter, wie viel Auslastung muss ich ungefähr erzielen, damit es für mich den maximalen Gewinner gibt. Nicht mal den Umsatz, sondern eigentlich den Gewinn.
1: Genau. Also ihr seht schon, hier sind äh, viele Möglichkeiten und Varianten ja da, die man verfolgen kann. Es ist einfach wirklich ein sensibles Spiel zwischen diesen Faktoren. Was habe ich für ein Pricing? Was habe ich für Fixkosten? Was habe ich für Reinigungskosten? Was spreche ich für eine Zielgruppe an? Weil eben auch die Aufenthaltsdauer, wie du vorhin angesprochen hast, sehr, sehr wichtig ist. Es ist einfach ausschlaggebend, ob jemand nur zwei Nächte kommt im Schnitt oder ob die Leute fünf Nächte im Schnitt kommen.
0: Oder vielleicht auch nur eine Nacht äh, Im Schnitt ist es zum Beispiel an Flughäfen oft so, die Leute übernachten da, weil sie am nächsten Tag irgendwo hinfliegen möchten oder sie kommen irgendwie spät an am Flughafen am Abend und wollen nicht noch zu, nach Hause fahren, dann würden sie da auch übernachten und da habe ich dann halt wahrscheinlich eineinhalb bis zwei Tage im Schnitt, wenn es schon gut läuft wahrscheinlich zwei Tage yep. an einem Flughafenhotel oder Apartment ähm, und da ist es dann so okay, da brauche ich dann wahrscheinlich auch mehr Masse. An Unterkünften, damit es rechnet, weil dann kann ich halt eben äh, einige Reinigungskräfte anstellen, die kommen jeden Tag, ähm, die haben festes Gehalt und wissen, was zu tun ist. Wohingegen, wenn ich so ein kleines Apartment am Flughafen habe, habe ich eigentlich immense Reinigungskosten, weil ich kann nicht wirklich jemand anstellen. Auch keine 520 Euro Kraft, weil die wird unzufrieden werden, weil sie möchte ja jede 520 Euro. Wird sie vielleicht schaffen, wenn sie jeden Tag dann wirklich kommt. Ähm, aber man kann ja nicht sicher sein, dass man auf jeden Fall jeden Tag Arbeit hat, weil man, es könnte auch möglich sein, dass Leerlauf dazwischen besteht.
1: Genau. Und was ich auch noch anmerken möchte, das Pricing beeinflusst ja auch, welche Gäste kommen. Also auch hier habe ich wieder einen gravierenden Unterschied. Habe ich nur 50 Euro die Nacht, dafür 100 Auslastung oder umgekehrt 50 Auslastung und 100 Euro die Nacht. Man muss einfach sagen, es gibt eine Korrelation zwischen höheren Preisen und besseren Gästen im Sinne von, Je niedriger der Preis ist, desto eher kommen auch stressige oder anstrengende Gäste, die sehr, sehr viel fordern für, ich sage jetzt mal, das wenige Geld, das sie gezahlt haben. Das ist wirklich so ein Erfahrungswert, den wir mittlerweile nach diesen vielen Jahren der Vermietung schon haben und der sich immer wieder ja, beweist und diese, diesen Erfahrungswert haben wir auch von anderen Gastgebern oder auch von äh, Dienstleistern aus anderen Branchen. Das ist einfach... Ich weiß nicht genau, woran es liegt, aber es gibt diesen Zusammenhang, es gibt diese Korrelation. Deswegen auch hier sollte eigentlich immer das Ziel sein, für die Unterkunft, die du anbietest, den optimalen, also höchstmöglichen Preis rauszuholen und eben nicht an der Untergrenze zu vermieten.
0: Ja, wieso das so sein kann, ähm, vor allem bei Freizeitreisenden, ist eigentlich klar, weil wenn ich, sage ich mal, ein Jahr oder zwei Jahre mal auf einen Urlaub von vier, fünf Tagen krass sparen muss, und mir trotzdem nicht die High-Class-Sachen leisten kann, dann ähm, habe ich aber trotzdem irgendwie eine Erwartungshaltung. Ich will ja, dass es perfekt wird, weil ich habe dafür was aufgeopfert. Ich habe über zwei Jahre hinweg mein Geld zur Seite gelegt für die paar Tage und wenn es dann halt eben nicht perfekt ist, ähm, haben, glaube viele Leute sofort ähm, so dieses Thema, dass sie ja sehr sensibel reagieren eben ähm, und es ist ja jetzt nicht so, dass es krasse Mängel sind. Es sind ja oft so ganz Kleinigkeiten, die da vorkommen können, was den Leuten dann nicht, ja ich sag mal, zufrieden stellt. Internetverbindung ist zu langsam zum Beispiel. Also wirklich solche Kleinigkeiten können da vorkommen. Ja. Und das sehen wir halt eher, wenn die Preise geringer werden, mhm. kommt es dann auch irgendwie eher darauf an, dass wirklich alles mega perfekt ist. Also wir haben auch Objekte, die vermieten wir für 300 Euro die Nacht. Ähm, da war es einmal sogar so der Fall, okay, der Abfluss, der lief nicht perfekt ab, laut dem Gast. Er hat aber gar nicht uns großartig informiert. Er ist im Bau, zum Baumarkt gefahren und hat da was gekauft, um den Abfluss zu reinigen. Und danach war es in Ordnung. So, Also das ist halt krass, wie unterschiedlich die Menschen sind, aber wie unterschiedlich dann auch ähm, die Preise dazu führen, dass man unterschiedliche Leute anzieht.
1: Ja, also da fällt mir auch ein spannendes Thema dazu ein. Könnte man auch mal eine Folge zumachen, ob mehr Geld automatisch glücklicher macht. Ähm, ich bin überzeugt davon, dass es entspannter macht, ähm, weil ich selber komme jetzt auch aus einer Familie, die nicht reich ist oder, oder war, wo ich Kind war. Bei uns war es auch gang und gäbe, dass man halt eher, ich sag jetzt mal, ja, vielleicht jeden Cent umdrehen muss und halt sich eben nicht so viel rauslassen kann und dann ist man doch öfter gestresst, hat einfach mehr diese Geldsorgen auch im Kopf und kann natürlich nicht so entspannen, wie wenn ich weiß, ich zahle jetzt hier 2.000, 3.000 Euro für den Urlaub, aber wenn irgendwas nicht passt, ich kann mir auch in drei Monaten wieder einen Urlaub leisten. Ja. Da legt man das einfach nicht so auf die Goldwaage und ähm, ich denke, das ist so wirklich ein wichtiges Kriterium für die Leute, was damit reinspielt, ähm, ist auch so dieses Money Mindset Thema, denke ich insgesamt. Ähm, was habe ich für eine Beziehung zum Geld? Also wie, wie stark gewichte ich so eine Erfahrung jetzt und wie viel ich dafür bezahlt habe? Ähm, also das finde ich generell auch sehr spannend.
0: ja Lass uns einfach mal zu einem anderen Punkt drüber reden. <lacht> genau, da
1: reden wir zu einem anderen Punkt drüber. Ähm, der Grund, den du gerade davor angesprochen hast, Roman, dass die Leute ähm, ja auf den Urlaub hinsparen, könnte ein Grund sein. Allerdings ist es auch oft so, dass sehr viele, also es gibt so eine bestimmte Gruppe an Menschen, die sehr kurzfristig Last-Minute mhm. buchen. So zwei, drei Nächte ähm, sind es meistens wirklich so am gleichen Tag oder einen Tag davor gebucht. Und dann gebucht. noch
0: günstig, aber genau. die würde ich auch wirklich als schlechte Gäste einordnen. Ja. Und Lass uns gerne dazu auch nochmal einen anderen Punkt äh, geben, das genau. zum Thema schlechte Gäste, wie man diese vielleicht identifizieren kann und feststellt, ähm, dass es wirklich um diese handelt. Genau, deshalb würde ich an dieser Stelle sagen, ähm, zum Thema Auslastung konnten wir euch bestimmt was mitgeben, den ein oder anderen Anreiz, ähm, was ganz klar auf jeden Fall ist, 100% Prozent. Auslastung ist unrealistisch und falls es jemals bei euch so ist, über einen längeren Zeitraum, definitiv die Preise anziehen, weil dann seid ihr zu günstig.
1: Genau, also. Ich hoffe, dass ihr einen guten Einblick bekommen habt, dass wir das mit diesem Beispiel gut veranschaulichen konnten. Aber hier bitte auch immer im Hinterkopf behalten, man kann nichts pauschalisieren. Die Leute neigen immer gerne dazu, zu pauschalisieren und zu sagen, ich brauche immer 100% Auslastung oder ich brauche immer Objekte an äh, oder geilen immer 70 Standorten. oder immer 60%. Oder ich brauche immer eine Immobilie in München City oder in Berlin City. Es ist nicht so. Man muss sich den individuellen Case anschauen und man kann auch nicht sagen, dieses Kurzzeitvermietungsbusiness ist erfolgreich und das nicht. Sondern äh, jeder Business Case kann in sich erfolgreich sein auf eine andere Art und Weise. Deswegen bitte immer die individuellen Zahlen, Daten, Fakten anschauen und dann bewerten.
0: Genau. Dementsprechend würde ich es auch dabei belassen. Ähm Immer individuell alles bewerten. Wichtig ist aber, dass man das Wissen dahinter hat, wie es zu funktionieren hat, damit ich es dann eben individuell bewerten kann und das ist ja, dann das wie Wertvolle. Wie die
1: Zahlen, Daten, Fakten im Prinzip dann genau. ähm, ja auswerten muss genau. und interpretieren. Deshalb also. <lacht> deshalb hier der Einblick an dieser Stelle,
0: würde ich sagen, zum Thema Auslastung. Ähm, Schreibt es gerne mal in die Kommentare, sofern ihr in YouTube seid, ähm, ob ihr da irgendwie weiteren Input benötigt und wenn ihr im Podcast mithört, dann schaut gerne auch mal auf YouTube oder Instagram vorbei. Ähm, da findet ihr ja immer weitere Themen und Infos zu dem ganzen Thema rund um das Thema Kurzzeitvermietung.
1: Genau und schreibt uns gerne auch mit in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen gemacht habt. Habt ihr eher mehr Auslastung und dadurch hohe Gewinne? Habt ihr eher niedrigere Auslastung und dadurch hohe Gewinne? Schreibt uns gerne eure Erfahrungen auch mit rein und natürlich Fragen und an der Stelle sage ich, bis zur nächsten Folge.
0: Bis dahin. Du möchtest zusammen mit Sadia und Roman sowie einer starken Community zu mehr Freiheit, Rendite oder einfach mehr Cash im Monat? Dann geh auf www.powerbnb-consulting.de und starte deinen Erfolgsweg.